Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Halva säsongen är spelad för fler och fler lag nu i en onekligen haltande tabell och vi kommer bland annat roa oss med att debattera från en gemensam vinnare i olika awards som vi brukar göra vid halvtid så här. Vi är en välbekant trio den här veckan som ska hålla er sällskap i hörlurarna en stund framöver. Och vi börjar med att välkomna mannen med tusen hobbys, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår alldeles utmärkt som vanligt och ja, men haft en fullspäckad vecka. Jag försökte... Mycket på jobbet och en del träningar och sådär. Och sen har ju vi försökt styra lite sådana här padelmatcher och, och riktiga prestige de, vad heter det, bataljer ser ut att kunna bli framöver. Mm, brödrakamp bland annat. Ja, ja men precis. Det är du och din brorsa Micke och min brorsa Martin här som ska göra upp i, I vilka som är det, det bästa brödraparet, i alla fall inledningsvis. Så det ska bli riktigt kul och spännande. Ja, det blir ju slakt. Ni är ju elitidrottsmän båda två, så det är ju orättvist. <laughs> ja, jag känner igen det här underskattningsmetoden från våran Discord här och Fantasyliga. Att man ska hela tiden se ner på sig själv här. Så att, ja. Ja, en snygg taktik. Ja. ja, det är ju våran trogna lyssnare Truktan. Ni brukar ju köra med den och honom ska vi ju också spela paddel med, eller hur? Ja, ja men precis. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Härligt, men veckan har varit bra i alla fall även fast det har varit fullt upp eller? Ja, ja men det är lite som det ska vara, jag gillar när det är fullt ös. Ja, jag förstår det. Vi har ju också med oss en av Sveriges kanske mest miljömedvetna entreprenörer här, David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår också väldigt bra. Eh, också lite så här prestigematcher för mig också den gångna veckan. Eh, inte paddel, eller säger man padel eller paddel? Eh, också en fråga för kanske mm. lyssnarna. Men, Om jag eh, säger, fall, jag... säger du saddel eller sadel? Eh, sadel. Ja, alltså, jag, jag vill ju säga padel. Eller padel. Ja. Men, men eftersom att alla säger paddel så har det blivit att jag också gör det liksom. Men jag är egentligen mer på ditt spår där Eken. Jag gillar egentligen paddel bättre. Jag tror inte att spanjorerna säger paddel. Nej, så att fortsätt med Eken. Vi får jobba in det tycker jag. Gemensamt grepp kring det kanske. Ja, jag gör mitt bästa. Ja, det är bra. bra. Jag ska hänga på det det paddeltåget jag lovar. Men jag har roat mig med... Vi har liksom inrätt kontoret på jobbet där vi i sig inte är så mycket nu. Men det är i alla fall både ett pingisbord och dart. Så att det där har blivit lite prestigematsvecka för mig också. Vad det gäller dart framförallt. Lustig sport måste jag säga. Jag har sett lite på sådana här också dart, stora dartmästerskap. Och det verkar vara väldigt hypat. Jag var inte riktigt på den nivån än. Men jag fick ingen trippel 20 eller sådär. Men... Ganska kul ändå att ta, en, ta ett litet break från jobbet och köra ett omgång dart. Eller ett parti dart eller vad man nu säger på tal om uttryck hur man ska benämna saker och ting. Kör ni 501 då David eller kör ni lite lägre siffra för att bli klar snabbare? Ja, vi har kört 300 tror jag vi har kört. Mm. Man kan ju inte såsa hur mycket som helst liksom. Så är det ju. Inte ens 301, ni kör 300. Ja, 300 ja. förlåt. Ja visst, varför inte? Allt som, ja. allt som funkar. Hur, hur är dina dart-skills? 
men helt okej okay ändå eh, skulle jag säga. En kollega har lite mer den vilda stilen så för han skulle ha vi typ nästan fått sätta upp ett skydd bakom. Det satt, tidigare satt det på en liksom direkt mot väggen dartavlan men det, den, den blev ganska snabbt pepprad från hans sida. Han liksom har de här tunga kasten. Jag är lite mer, lite mer finstämd ändå skulle jag säga men, men inte så mycket mer skicklig så att okej okay är väl. Mm. Ja men låt det härligt vi får väl testa och kasta lite pil vid tillfälle. Jag tror vi nöjer oss så med snickesnacket för den här veckan och öppnar istället upp hockeygodispåsen på sedvanligt sätt med snabba puckar. Att göra fem mål i en och samma match är få förunnat. Och fram tills veckan hade ingen i San Joses historia gjort det. Men den prestationen kan nu numera Timo Meyer skriva in på cv I matchen mot LA Kings slog Schweizaren till fem gånger om och blev därmed samtidigt den första att måla fem gånger i en och samma match sedan Mika Sibaniads målfest i mars 2020. Majer har en pangsäsong även i stort och ståtar när vi spelar in det här med 46 poäng på 37 matcher. Spelaragenten Kent Hughes bytte i veckan arbete. Hans nuvarande arbetsplats kan vara en av de mest åtrovärda inom hockeyvärlden. Och då pratar vi inte att han blir spelaragent för McDavid eller någon annan superstjärna utan han tar över som general manager i Montreal Canadiens efter Mark Bergevin. Att hoppas att han ska vända skutan och nå att en Stanley Cup-final i år kanske är lite för mycket att hoppas på. Men att han tar med värdegrundsmässiga beslut i kommande års draft, det hoppas i alla fall vi på. Jag har under tidigare avsnitt varit lite ifrågasättande till att man har testat spelare utan några symptom på sjukdom i NHL. Nu har jag och många av spelarna fått som vi önskat för från och med All-Star-uppehållet så kommer det bli så att man bara behöver testa sig om man har symptom. Eller om man ska korsa gränsen upp mot Kanada såklart på grund av politiska beslut och anledningar. Det här minskar risken till att ett eller flera lag kommer behöva flytta fram fler matcher. Och en annan sådan riskminskande faktor är ju den att runt 70% av alla spelare i hela ligan redan har testat positivt under säsongen. Många av de här 70% har ju saknat symptom helt och ingen, vad vi har fått höra hittills i alla fall, har ju haft någon så här tuff sjukdomsperiod som det var i början av covid heller. Med de förutsättningarna så är åtminstone jag glad att de här förändringarna genomförs inom kort. Skadebekymren för Jake Massin fortsätter. Den viktiga resan i Toronto-försvaret åkte i veckan på en hjärnskakning så håller honom utanför spel. Tråkigt och tungt för Massin och Maple Leafs som nu får förlita sig på att Rasmus Sandin och Timothy Liljegren kan fylla tomrummet i andra backpar. Montreal hade näst intill drömlik avslutning på förra säsongen. Den här säsongen har de haft en taskig start och speciellt med tanke på att den stora faktorn från förra årets succén skrevs Carey Price och är skadad. Nu har även ersättaren Jake Allen skadat sig och bekräftas bli borta i åtta veckor. Det är ett hårt slag för ett redan hårt skadedrabbad målvaktsida i Habs. Nu får man förlita sig på Sam Mantenbo och Caden Primo. Och i och med de nyheterna så stänger vi veckans snabba puckar. Då har vi kommit till veckans terapistund när vi tar upp ämnen som vi har gått och grubblat på i veckan som, som, som har gått att reflektera kring och bolla med våra nördkompisar här under inspelningen istället. Eken, vad vill du ta upp som har tagit upp dina tankar från veckan? 
Ja, men jag satt och kollade på Sidney Crosbys tolfte hattrick i NHL här. Och ett ganska märkligt hattrick. De kom ju en två mot detta och så skulle han passa men de var inte riktigt samspelta så att spelaren han skulle passa, jag tror att det var Rust faktiskt, väck av och pucken bara susade förbi in i sargen men studsade turligt nog in i öppen kasse så att han fick sitt hattrick där. Men det fick mig att tänka på just liksom legacy i NHL och jag hittade en gammal artikel från The Hockey News från september i förra året där de listade NHLs 75 bästa spelarna inom NHL-historien. Sidney Crosby, ja men han ligger ganska stabilt där på en femte plats. Det kan man ändå förstå med tanke på hans titlar och hur stort namn han har varit i ligan. Det som förvånar mig lite mer är Conor McDavid som kommer ner först, eller han kommer ner först på en 66 plats. Eh, och ja, just hans legacy är det som jag har grubblat på den här veckan. Vi vet ju att McDavid är en gudabenådad talang på isen och kan göra i stort sett vad som helst. Och bäst NHL just nu, ja, det tycker jag nog nästan tveklöst att vi kan tillskriva Conor McDavid. Men David, vad är det som krävs för att McDavid ska få det här riktigt erkännande även historiskt sett? Nej, men det är väl fler titlar och då menar jag kanske inte bara individuella titlar utan även att han kan bära sitt lag till lagframgång. Och där är det fortfarande en stor lucka får vi ändå säga. Sen, han har inte fått chansen på internationell nivå, det är, det är inte hans fel utan det får väl Gary Batman och... Och eh, internationella hockeyförbundet också tar på sig lite, lite av den, eh, ställa sig skamlom för det. Men, men för Edmonton Oilers så är det ju ett stort problem att inte han har lyckats bära dem. Ja, han har ju gjort sitt bästa för att göra det, men han har ändå inte lyckats, eh, lyckats med det. Eh, så att, och det, det tror jag betyder väldigt mycket när det kommer till sådana här utmärkelser, eller liksom legacy, hur man ser på spelare att man kollar ändå, inte bara på individuella titlar, men även lagframgång rätt eller fel, men det tror jag väger in ganska tungt här och kan säkert vara en stor avgörande faktor till att Crosby också är så pass högt upp Ja, men jag kan definitivt hålla med dig, men han känns ju ändå som att han är en av de här riktigt, riktigt stora namnen Skulle det verkligen, måste det verkligen till en titel för att han ska vara med bland Gretzky, Lemieux, Orr och Howe? Patrik, vad säger du? Oj, om det är den nivån på namn vi pratar, då, då kommer det definitivt krävas att han liksom bär fram sitt lag till, till framgångar på det sättet som, som de namnen du rabblade upp där har gjort tidigare. Jag tror ett annat sätt som McDavid har möjlighet och också kommer att liksom klättra på den här typen av rankinglister det är om man fortsätter att producera 120 poäng varje säsong i, I många år till så kommer man ju komma väldigt högt upp på totala poängligan liksom sen, sen grundandet. Jag ser väl inte som omöjligt att han ska kunna landa in som, som tvåa med ganska god marginal bakom Gretzky om man inte har stora skador och så i karriären. Men jag tror ändå att för att nämnas på den där nivån med de namnen som, som du tog upp där Eken, då krävs det faktiskt att han har framgångar med sitt lag och att han, att han vinner lite kupper. Och sen om man gör det i Edmonton eller om det blir så att han faktiskt eh, går ut som free agent när, när kontraktet löper ut. Det, det återstår ju att se men jag tror i alla fall 
om man får gå lite händelserna i förskott här att, att McDavid inte kommer att förlänga med Edmonton om de inte liksom har fått ordning på skutan så att Edmonton verkligen är ett lag som kan utmana när hans kontrakt börjar löpa ut för han kommer ju bara vara typ 28 eller 29 tror jag när kontraktet löper ut så han har ju många år kvar då liksom bygga på sitt legacy helt klart eller vad, vad säger du själv Eken? Nej men jag, jag håller med definitivt eh, och den här tanken har ju slagit mig för att eh, nästa min, min nästa fundering då är om vi leker lite med tanken att han skulle stanna i Olesch eller liksom vad som krävs för att han ska stanna i Olesch så, så tänker jag mig att David du ska få iklä det här lite en GM-rollen och hitta de här luckorna vad skulle man kunna göra för att hjälpa att få McDavid att faktiskt stanna för att jag ser också att det finns en risk att han Han ser liksom ett sjunkande skepp och, och vill ha en titel. Ja, det är en bra fråga. Nej, men det är väl helt enkelt att omge honom med bra spelare och också kanske ge honom liksom en rådgivande funktion i värvningar och sådär. Det tror jag att han har en ganska stor, stort, stor roll i det redan. Jag vet att han var väl förtjust i Duncan Keith exempelvis som, ju, som vi värvades i somras. Så att han är nog fortfarande, han har nog redan nu en sån stor roll liksom. Så att det tror jag väl att, att liksom vara var honom till lags liksom. Men även det viktigaste av allt är ju liksom att, att få ett slagkraftigt lag som kan prestera. Och där, ja, det finns ju många komponenter som, som saknas just nu. Obviously, de har ju gått väldigt svagt sista tiden. Så att, men målvaktsposten är ju en, en stöt, stötesten som man behöver på kort sikt få ordning på såklart. Men, men framförallt det här på längre sikt att han, att han känner sig sedd. Det är väl viktigt, men även, även utanför isen kanske. Så att man, att man ja, liksom går nog till mötes på så många olika sätt man kan. Inte bara just med... Med pengar och sådär utan även kanske bara liksom, eh, att han ska känna sig sedd och bekräftad. Det tror jag är, det är, en, det är en sak som man inte ska underskatta. Ja, jag, jag håller med definitivt. Och målvaktsidan är verkligen spot on. Det är en sån här enkel frukt att plocka. Eh, och jag tänker Patrik, nu ska du få ha en annan roll här. Du ska få Conor McDavids personliga rådgivare. Har du några mm. råd att ge honom så här på, på uppstuds? Nej, jag tycker att han... Han ska inte gå ut och liksom eh, begära någon slags trade eller så. Eh, det, tycker jag, det tycker jag skulle försämra hans legacy lite grann också som liksom en av de största spelarna på, på det sättet. Li, skicka lite så här gnällsignaler även fast han har all rätt. Men däremot om, om det nu är liksom ett, två år kvar på hans kontrakt här framöver och, och Edmonton inte ser bättre ut. Om Edmonton själva då liksom ställer frågan till Connor att ja, hur, hur sannolikt är det att, att du kommer skriva ett nytt kontrakt med oss och då skulle jag nog säga att han ska vara ärlig där och säga att jag vill, jag vill gå till en klubb som jag känner har möjligheten att vinna och jag känner inte att jag har möjligheten med Edmonton, jag gör mitt bästa, jag spelar 25 minuter per match, jag gör 120-150 poäng varje säsong och Ändå så är vi inte ens nära. Så jag känner att jag kan inte göra så mycket mer. Så nej, som det känns nu så kommer jag inte signa ett nytt kontrakt. Och om Edmonton då i sin tur vill, vill göra en trade när McDavid har ett eller två år kvar på kontraktet. Då, då skulle jag som rådgivare säga att det är helt okej okay om det är på deras initiativ så att säga. Och, och då ska det ju vara till ett lag som... som fakt- jag vet inte på raka arm hur hans eh, protection ser ut. Om man har... Eh, no move eller om man har modified no trade eller så men 
oavsett vilket så, så uh, borde Edmonton inte skicka honom till något lag där han själv inte vill gå till tycker jag efter allt han har gjort för klubben så, så nej, det skulle nog råda honom att faktiskt gå med på en, en trade i det skedet men nu här kommande år när han har längre tid kvar på kontraktet så bara fortsätt som han gör nu, vara dominant och, och bäst i ligan och Och förbättra dina egna förutsättningar att eh, hamna på rätt ställe och, och ha ett case för att eh, det faktiskt är klubbens fel att det inte blir några titlar och inte hans. Vad tror du om det, Nej. David? Nej, men jag håller helt med där. Jag, jag tror att det skulle, lite som du på att för hans legacies del i det här läget att begära en trade. Nej, skulle inte kännas bra. Men lite som du på fortsätter det här så skulle man ju ha större förståelse för om han... Som sagt, när kontraktet börjar närma sig att gå ut att han vill söka till sin nya jaktmarker. Det skulle inte vara konstigt eh, i det skedet när han, då, när han ändå har krigat på då i ja, men tio år liksom, i ett, ett haltande Edmonton. Det skulle inte vara märkligt. Nej. Vad säger du, Eken? Nej, jag, jag håller med er helt. Alltså, spelare som är lite sån här problembarn och vill stöka till det och gärna försöka ja, göra sig omöjliga för att få till en trade, de, de ser man snarare som, ja, men som du sa, gnällbarn liksom, och det, det är inte så här man gör. Även om det är mer vanligt eh, att göra det nu än vad det var förr i tiden, då skulle man lite suck it up och bara vara glad att man spelar NHL. Eh, men för att sluta cirk- cirkeln då, så på tal om gnällbarn så har vi Crybaby Crosby här som... Eh, Som jag inledde med. Eh, och han har ju faktiskt tagit ganska många nobody säger men, men är ändå bra hockeyspelare. Men som inte har varit ett namn och gjort dem ändå till elitspelare. Eh, och just det här att göra sin omgivning så himla bra. Är någonting jag ser att Crosby gör väldigt mycket bättre än Conor McDavid. Eh, mm. Är det någonting som kan göra att liksom, Crosbys legacy ligger faktiskt eh, bra mycket före. Även om de skulle få lika många titlar. Ja, jag tror kanske inte att det är just den egenskapen som, som gör att hans legacy kanske är högre upp nu. Men däremot så gör ju den egenskapen att det har varit mycket lättare för Pittsburghs GMs under åren att och, och bygga ett Stanley Cup-vinnande lag. För de har ju kunnat placera vem som helst. Alltså vi pratar liksom så här Chris Kunitz och, och den typen av spelare som är, egentligen är nobodies placerar dem bredvid Crosby och så har ju han fått dem till superstjärnor. Den där egenskapen har ju inte Conor McDavid lyckats med och jag tror, jag tror inte att det säger liksom någonting som bygger på att lägga sig speciellt mycket men det gör ju att det blir svårare för Edmonton att vinna kuppen. Det är ju lätt som, som Pittsburgh GM att sätta ihop vilket lag som helst egentligen när man har en första kedja som man mer eller mindre kan ha två spelare med ligminimum lön som, som går in och blir superstjärnor. Nu senare år så har ju Crosby faktiskt haft eh, åtminstone Jake Ensel bredvid sig som, som är en legit stjärna själv. Men Jake Ensel hade ju inte den pedigree, alltså han hade inte det den talangen eller det ryktet innan han kom in i, I Pittsburgh utan han var ju mer en, en överraskning likt eh, Egentligen en större överraskning än vad vi har sett med Evan Rodriguez den här säsongen. För Rodriguez var ganska högt aktad under sina college-tid och, och sådär. Och, och gick ganska tidigt i draften till Buffalo. Men äh, ja, nu är ju Gensel en, en riktigt bra spelare. Och hur mycket det beror på, på crossspel eller inte, det, det är svårt att, att veta såklart. Men... Äh, Jag tror det, det tjänar Crosbys legacy på det, på det sättet att det har hjälpt Pittsburgh att vinna titlar. 
Men jag tror inte att det är det man kommer peka mot när man ska jämföra liksom Crosby och McDavids respektive karriärer när McDavid lägger skridskorna på hyllan. Hur, hur tänker du David kring liksom den här ganska uppenbara skillnaden, åtminstone så här långt in på, på McDavids karriär mot Crosby när, när det kommer till att göra sina medspelare till stjärnor? Ja, det är väldigt relevant. Eh, också det som du lite nämnde i förutfarten, så här långt in i karriären. Vi ska komma ihåg ändå att McDavid är ju ändå fortfarande ganska ung. Jag tänker just hans ledarskapsförmåga är ju inte... Jag tänker där kommer han ju, tror jag, kunna ta kliv närmsta åren och eh, behöva ta kliv. Och det är det som kommer kanske vara liksom det som får kanske Edmonton att, att ta nästa steg. Alltså ledarskap är ju alltid det är svårt att värdera liksom vad är en bra kapten och vi har ju egentligen ingen inblick i det men att Crosby är en, är en sådan pådrivare som dels att han gör sin omgivning bättre som vi har berört här men också att han är liksom en, en ledare i ett omklädningsrum och med allt vad det innebär för att dra laget framåt där har ju han en stor liksom en stor fördel och den tror jag att han liksom, när han kom in i ligan hade inte han utvecklat den egenskapen fullt ut och lika delar tror jag inte att McDavid är framme vad gäller sin, liksom, sitt kaptenskap och sitt ledarskap så att där är nog båda de två sakerna som jag ser att han kommer utveckla, jag är ganska övertygad om att han kommer göra det för jag tror att han, han känns som en sån, en sån spelare och en sån individ som, som kommer göra allt för att bli bättre på olika, alla plan egentligen likt Crosby egentligen så att så de två delarna, dels att han kommer nog liksom förstå att in, liksom betydelsen av att han kan göra sin omgivning bättre både på isen och utanför den och hela omklädningsrummet bättre för att liksom ta laget framåt så att, men han är ju fortfarande relativt ung så att inom några år så tror jag Jag är ganska övertygad om det kommer han eh, kunna vara bättre på båda de här punkterna. Mm. Hur går dina egna tankar kring, kring den här faktorn, Eken, som, som än så länge som sagt ändå är ganska tydlig skillnad mellan de två? Ja, men alltså, som för mig personligen så värderar jag väldigt högt den här lagspelar och göra sitt lag väldigt mycket bättre. Så för mig just nu så har jag Crosby väldigt mycket högre liksom i, I, min, I min ranking. Såklart vet jag att McDavid är en bättre spelare men, men jag tycker att Crosby är viktigare kugga att ha i laget som hans roll liksom, att göra spelare bättre. Så, att, så att jag tycker att det är en väldigt viktig faktor och inte att man ska förbi sig det verkligen inte när man pratar om det lägga sig vid slutändan också. Så att, nej, jag, jag hoppas att du har rätt David att McDavid faktiskt eh, får sina ledaregenskaper för jag tror att det kommer öka hans legacy i slutändan om han, om han är med och bidrar och gör sin omgivning bättre också. Mm. Ja det hade ju varit annorlunda fed mot honom helt klart om han hade gjort så här spelare som Ty Ratty och, och <laughs> allt vad de nu har hetat som har hamnat bredvid honom till, till stjärnor på det sättet som Crosby har lyckats med men ja, vi får se framöver. David, vad vill du bolla med mig och Eken och såklart lyssnarna från veckan som har gått? Ja, jag tänkte, det finns ju flera kaoslag i ligan just nu som går extremt dåligt. Edmonton nu är ett av dem, nu vann de visserligen i natt men har ju haft en, en väldigt tung period före dess. Men ett annat lag som, som ju också har en väldigt tung period just nu är i Philadelphia Flyers. Vi spelar in det här har de 11 raka torsk och då ska vi komma ihåg att de har haft en sån här stretch eller nästan en sån här stretch. De har haft några tio raka matcher en annan gång under säsongen. Så att det är väl the same old flyers igen och kanske den här säsongen, vi är vana att se att de har liksom sviter åt båda håll. Den här säsongen har de för sig inte haft den här 
fina sviten under en, under en längre period säkert mycket och säkert ofta. Utan det är ofta det varit de här att det återkommit långa sviter av förluster. Så att jag funderar på vart det här laget är på väg. Alla var raka förluster. De har gjort ett tränarbyte. Det har inte hjälpt Mike Joe eller tränarbyte han har tagit över som head coach. Det har inte liksom fått någon som helst effekt på ett positivt sätt. Så vad ska man göra nu ställer jag mig frågan och vill bolla lite mer. En sån som Claude Giroux som jag har spelat ganska bra sista tiden. Kan han vara på väg bort nu? Börja med dig Patrik, vad, vad tror du? Är det någonting som Flyers tittar på att faktiskt få till en trade med Giroud? Är han intresserad av det själv rent av? Det känns som att Philadelphia står lite i ett vägskäl här. <hör> Om man ska fortsätta att satsa mot att vara så bra som möjligt. För det, det har man ju ändå gjort. Man gjorde stora förändringar här under offseason som man tänkte skulle hjälpa laget att komma på rätt köl igen efter förra årets misslyckande. Men nu står man ju där igen och slutspelsplatsen den kan man nog glömma vid det här laget. De, åt, de åtta lagen i East som, som ligger på slutspelsplats nu är liksom rejält mycket före och det, det ska till någonting väldigt märkligt för att, för att Philadelphia ska kunna vara med och kriga det. Jag tror inte det räcker med tio raka vinster heller för att de ska på allvar vara med och, och kriga som vi har sett att Philadelphia faktiskt kan komma in i. Just den här säsongen så har man ju haft eh, osedvanligt mycket otur med skador. Alltså alla lag har ju haft mycket skador och covid-bortfall och så. Eller bortfall kanske är lite tar i, men covid-frånvaro. Och eh, just Philadelphia, de, jag tyckte att de gjorde, det har vi varit inne på i preview-avsnitten så också. Men jag tycker att deras satsning på backplats, den, är, den, den tyckte jag var värd att ifrågasätta redan på förhand. Med tanke på att man tar in Keith Jandel som är rent av svag i, I defensiv zon och eh, Rasmus Ristolajna som har historiskt dåliga siffror när det kommer till det defensiva spelet. Och då menar jag historiskt från den tiden att man har börjat mäta avancerad statistik. Eh, man tänkte väl att det kanske kunde bero lite på att han har spelat i ett dåligt baffal och hela tiden och fått ta mycket ansvar. Så där. Men det verkar som att han är lika usel defensivt fortfarande i, I en ny omgivning. Men man har haft otur med tanke på att Ryan Ellis som ju som åtminstone är en väldigt kompetent back åt båda hållen har ju varit borta i princip hela säsongen. Han har ju bara spelat inte alls många matcher och när han har gjort det så har han gjort det bra. Man har varit utan sin första center, Sean Couturier, en stor del av säsongen och även andra centern Kevin Ace har varit borta en stor del av säsongen så... Det känns som att Philadelphia har haft ganska otur i år och man står verkligen ett vägskäl nu. För om man vill göra en stor förändring då, då har man möjligheten här att skeppa vidare Claude Giroux om han, om han går med på det. För där skulle man kunna få ett fint utbyte ändå. Rasmus Ristolajn är en annan spelare som man absolut inte kommer få lika bra betalt för som man själva betalade för. Men man kan ändå få någonting ganska bra för honom, tror jag. Det är många GMs i ligan som gillar den här typen av stora backar som är tuffa och fysiska fortfarande. Så hade det varit jag, med tanke på att Philadelphias kärna man har här nu har ju inte visat att man man är ett utmanande lag på allvar. Så jag hade nog gärna gjort lite av en en rebuild här för, för att komma vidare på något sätt. Men... Jag vet också att det är en tuff marknad där man kräver framgång i princip hela tiden både från fans och ägare så 
Ja, det är svårt att säga. Men jag lutar nog åt att det, att det faktiskt är ett bra läge och ja, men få in framtid på, på, på de sätt man kan här framöver. Vad, vad säger du David? Ja, nej men jag, jag håller med där. Det känns som, den här, som du är inne på den här tjänan, det känns ju inte som att de har ju fått chansen. Det är inte det att de inte har fått det. Alltså om vi nu Claude Giroux-klanen om du kan kloppa upp det, nu är väl den lite förändrad. Våra check försvann ju också här. Så att den är ju lite nedmonterad redan men den, den, den tjänan av spelare har ju varit med länge och liksom inte tagit laget till en, till en större framgång. Så att jag, jag, jag tycker man bör nästan gå vidare från den nu tycker jag. Eh, också kanske ge plats återigen liksom vi pratar kring dynamik i tonklädningsrum och sånt där. Det kanske är läge. Jag har ingen inblick i hur Claude Jouet som person. Han är säkert en jättebra pådrivare och sådär men Att en sån person försvinner kan ju också öppna upp för, för andra personer att ta mer plats och, och, och kanske tvingas ta mer plats och kanske kan växa i nya roller. Jag tänker ju sån som Joel Farabee, Travis Konechny som jag har stått och trampat länge nu känns det som. Vi får se vart hans karriär tar vägen. Men, men att det kan öppna upp för andra spelare att, att göra, göra mer av sig själva helt enkelt. Vad säger du Eken? Är du inne på mitt och Patricks alternativ här att det är dags för en ombyggnation eller tänker du annorlunda där? Jag tänker nödvändigtvis inte att de måste spränga hela laget alla de gjorde förra året med backsidan och och göra om helt med. Jag tycker att de ska se sig själva ordentligt i spegeln och se när är det rimligt att vi har ett fönster att faktiskt utmana på allvar och verkligen gå för det. Inte, inte liksom så här, vi ska ta, ta oss in till slutspel och eh, där får vi vara nöjda liksom, utan att de verkligen titta efter när är vi så bra som möjligt. De har en superlovande målvakt i Carter Hart som, eh, ja men när ska han vara var som bäst? Eh, kolla, du nämnde flera stycken, både Konechny och, och Farabee men de har även en, till, en del andra intressanta namn liksom på, på forward-sidan att bygga kring och när, när kommer de här vara som bästa och Och kanske såna här lite äldre spelare som ja, men kanske inte är med i det fönstret. Och, och då är Giroud ett utmärkt exempel kanske att ja, men skeppa vidare och få någonting som kan bygga på underifrån. Eh, och liksom satsa. Så att jag, jag skulle liksom vilja verkligen att de ser sig själva i spegeln och, och gör en bedömning för när de ska vara som bäst. Och, och liksom bygga laget efter det. Det kanske inte de behöver köpa en stjärna just nu utan ja, men ta någon talang som kanske kommer vara bra om 3-4 år kanske. Eller fem eller liksom. Så att äh, men långsiktigheten och verkligen ha tålamod för den planen de bestämmer sig för. Äh, det skulle jag vilja säga. Mm. Ja, vi får men... se vad som händer. Oh, ja. Avslutningsvis Patrik, jag skulle bara vilja höra. Eh, eller ni kan få bedöma eh, de oddsen, båda två. Oddsen på att Mike Joe står i Philadelphia Flyers bås nästa säsong är kolon. Nej, det är noll. Det tror jag absolut inte. Eh, om man räknar med någon slags assisterande roll som man hade innan då finns det väl san- en viss sannolikhet men att han står som huvudtränare nästa år den, den är noll, säger jag. Ja, men för att kunna vinna över Patrik då så säger jag en då. En procent. <laughs> ja, ja. Nej, men det, det, ja. Den, den är nästan till obefintlig. Det är om de skulle, han skulle vara superbestis med GM och, eller muta någonting men jag ser inte att han har de kvaliteterna som krävs för att faktiskt föra det här laget framåt. Man har ju sett tidigare till exempel i Chicago när de hade någon sån här mellanvariant som bara skulle stå där och klä skott när det gick dåligt. Och skulle de ha någon sån plan, ja visst då kanske det finns en procent chans att han skulle stå där men på lång sikt, nej jag, jag ser inte det. 
Får jag bara fråga en sak, Eken, du var inne på att prata om Philadelphias fönster här, att man skulle se sig själv i spegeln och så. Jag är ju ganska övertygad om att Philadelphia gick in i både förra säsongen som man missade slutspel och den här säsongen som man också missade slutspel med en stark tro på att man faktiskt hade ett lag som definitivt skulle gå till slutspel men som också kunde utmana om kuppen. Tror inte du det, Eken? Jo, jag, jag tror att de faktiskt hade det. Men nu, nu behöver de göra den här liksom, och liksom hitta sin bild, liksom verklighetsbild. Och ja, men nu har den uppenbarligen inte stämt här i två år. Även när de gjorde om backsidan så har det inte riktigt funkat. Nu är det visst synd att Ellis är skadad såklart, men nej, eh, de, de behöver göra någonting. Och sen om det här att ja, men Carter Hart levererade inte förra året. Eh, och han kanske inte kommer göra det en period framöver heller. Vi har sett många exempel på målvakter som tar längre tid på sig. Ja, han kanske ska få, vi kanske ska ha det tålamodet till honom att han faktiskt är bra. Och vi kanske inte ska rusta laget så att de är bra nu när vi, när vi har en målvakt som ska vara vår franchise-målvakt som kanske inte levererar. Så mm. att, nej eh, men jag vill, ha, jag vill ha en bättre självbild. Mm. ett tydligt mål och ha tålamod för vi vet att börjar det storma i Philadelphia då, då stormar det rejält och de har ju en väldigt krävande fanskara men jag söker tålamodet för jag tror att det är nyckeln till det hela Ja, det låter som lite det Ron Hextall stod för när han var GM i Philadelphia han fick ju kritik för att han hade för mycket tålamod och inte vågade liksom satsa efter att gå på det så Ja, inte lätt att styra över Philadelphia och det ska bli intressant här framöver att se hur de agerar med en Claude Giroux om Ristolainen kan, kan vara på väg bort om man till och med funderar över Provorovs framtid i klubben och så. Det återstår att se. Ja, jag har gått och funderat lite kring Trade Deadline som i år är ovanligt sent, 21 mars. Anledningen till att jag har gått och funderat lite kring det är att jag såg The Athletics lista med de 30 hetaste namnen inför det som komma skall och jag tänkte att vi skulle prata lite om en del av namnen på den här listan. De har listat sannolikheten för att spelarna kommer att bli tradade också så jag tänker att vi går inte igenom alla 30 namn utan Vi nöjer oss med, med de namnen som The Athletics har listat som att det är hög sannolikhet för att det blir en affär. Tyvärr var det inte de roligaste namnen kanske generellt som, som de hade listat som high. Liksom. Jag tänker bara utan att djupdyka i respektive namn så, så går jag ändå igenom dem som en liten försmak på trade deadline. För när vi närmar oss sen då kommer vi ju prata mycket mycket mer om det. Men de spelarna i alla fall som, som de känner sig relativt säkra kommer att bli tradade då. Det vill säga att de har, att de har listat dem som high sannolikhet. Det är dels Mason Appleton som är center i Seattle. Appleton har bara 900 000 i capit och är dessutom RFA efter säsongen. Ju med att man har en under team control så tror jag i alla fall jag att Seattle kan få ett hyfsat utbyte för Appleton. Vad tror du om Appletons fortsatta säsong David? Blir det en trader? Ja, men det skulle det mycket väl kunna bli. Jag tyckte han var ju väldigt bra förra säsongen i Jets. Så att då, det är ett, som du säger, ett väldigt lagvänligt kontrakt. Så att det känns som en sån pusselbit som 
ja, men ett Stanley Cup-jagande lag med en, med en trång lönetagssituation verkligen skulle kunna liksom vara bra för en liksom, tredje kedjeroll, fjärde kedjeroll, kunna hoppa upp lite ner, upp och ner i hierarkin. Han har ju lite olika egenskaper för det tycker jag så att inte alls så dumt och ganska troligt med tanke på där Seattle befinner sig att man kanske skäppar vidare Appleton. Mm. Sen har vi Chris Tierney som också är center fast det är åtta va? Det känns som att Tierney har varit med hur länge som helst men jag blev lite förvånad när jag kikade upp hans cap friendly sida och såg att han faktiskt bara är 27 år gammal. Han sitter på ett kontrakt på 3,5 miljoner dollar och han är UFA efter säsongen. Tierney gjorde 48 poäng så sent som säsongen 18-19 och han är ganska stark från teknikcirkeln dessutom. Jag tror om det här eken får vi se Tierney byta klubb innan trade deadline. Ja men det kan vi definitivt få göra. Jag tror att Ottawa kommer liksom fråga honom om, om han kan tänka sig en botten sex roll för det är där han får plats egentligen och då ja, får väl han liksom ge sina tankar om vad han har för plan med sin framtid och, och ser han inte själv att han, han är en botten sex spelare i Ottawa, ja men då, då kommer vi se en trade tror jag mm. Jag håller med Sen har vi Colin Miller som är back i Buffalo Colin Miller matchas rejält, eller åtminstone relativt mycket i Buffalo och är väl en back med ett relativt högt anseende fortfarande skulle jag vilja påstå. Miller tjänar 3,875 miljoner och är UFA efter säsongen. Tror du att det finns någon köpare där ute som är sugen på Colin Miller David? Mm, skulle det kunna göra. Eh, hans kontrakt är ju inte pissdåligt men inte heller jättebra, eh, hans, hans lönetagsträff där. Eh, så att det, det är väl ingen jättefördel till honom ändå att han kommer med ett skapligt tungt kontrakt. Han har varit lite upp och ner sista åren, eh, lite osäker på honom, liksom hans status just nu. Vart okej okay i Buffalo men Buffalo är ett svårbedömt lag att bedöma med tanke på hur... Allt som oftast dåliga de är. Men visst, han är en right-skjutande back. Har ändå en offensiv liksom, uppsida. Kunna liksom, gå in i ett andra PP i något lag. Och göra ändå skillnad. Så att, ja, nu kan det finnas en, en öppning där. Särskilt om de kanske en topplag åker på en skada. Det går också lite rykten om att, om att Boston är på jakt efter en högskjutande back i John Klingberg. Här kanske kan vara en poor man. John Klingberg, möjligen i Colin Miller som också är högerskjutande. Och kan, kan spela ett powerplay. Så att... Nu kan det finnas intresse, det tror jag. Mm. Colin Miller får bli liksom en consolation prize för den som missar John Klingberg helt enkelt. Ja, men lite så. Dansar ja. vi lite sämre på offensiva blå, men dansar eh, ändå. Någon slags ja. eh, tango Dans, Dansa inte med vargar, dansa med typ rådjur eller någonting sånt. <laughs> Ungefär så. Ja. Sen har vi Vladislav Namestnikov som är center i Detroit. Eller just nu spelar han på, på vingen då. Men han har främst spelat center i sin karriär. Eh, Namestnikov har matchats i första kedjan med Dylan Larkin och Lucas Raymond på senaste tiden. Så det känns som en riktig showcase för honom från Detroits sida tycker jag i alla fall. Eh, han har en cap hit på två miljoner och är eh, likt många andra UFA efter säsongen. Vad tror du om intresset för Namestnikov i, I ligan här inför trade deadline-eken? Ja, men intresse från andra klubbar tror jag definitivt att det finns. Eh, sen så är jag inte helt säker på att Detroit eh, vill ge upp honom. Eh, det känns som att en sån som skulle kunna fylla en roll om det får skador högre upp i hierarkin. För att den första, första linjespelare är han ju inte. 
Men han skulle kunna fylla den rollen och sådana här rollspelare som, som kan spela lite var som helst är nyttiga att ha, att ha ett lag. Mm. Ja, vi får se. Jag tror nog Namestnikov kan vara intressant för en hel del lag faktiskt med tanke på ja, att han är ganska användbar i olika spel i olika spel på isen och så också så vi får se. Nästa namn är Calvin Dahan som är back i Chicago. Han är dock en ganska saftig cap hit på 4,55 miljoner men han är UFA efter säsongen så det är nog ändå många som skulle kunna rymma honom vid trade deadline trots allt. En stabil back i defensiven skulle man ju kunna kalla honom och han eh, får tugga ganska tunga minuter i Chicago också. Vad tror du om Dehans fortsatta säsong här David? Kommer han avsluta säsongen i Chicago eller blir det en, en trade deadline-spelare? Ja, men det skulle definitivt kunna bli en trade deadline-spelare. Det känns som att han har ganska gott rykte runt om i ligan. Så att ett lag som liksom söker någon form av defensiv stabilitet skulle definitivt kunna vara intresserad av Dehan. Ett sånt lag som Toronto, nu har man ju en showcase lite grann för Rasmus Sandin och Timothy Lilligren men Vi får se lite Jake Massins skada. En hjärnskakning är ju alltid osäker hur lång hans frånvaro blir. Det skulle kunna vara en, en möjlig ersättare för, för en sån som Jake Massin i, I Torontos laguppställning som ju ändå är i behov av en, en stabil defensiv för att fungera som lag. Så att, där kanske finns en fit. Ja, varför inte? Om nu Massin hamnar på någon slags long time injury reserve, det hoppas vi inte. Då, då skulle de kanske kunna ha råd att ha Honom också, Dehan alltså, och gå in i slutspelet med båda sen i bästa fall. Men det går vi händelserna lite i förväg här. Nästa namn, Jonas Corpesalo, målvakt i Columbus. 2,8 miljoner i kapit och även han ufa efter säsongen. Corpesalo var ju faktiskt till mångt och mycket Tortorellas första val i Columbus. Nu är det ju väldigt tydligt att det är Elvis Merzliken som är Columbus första val i kassen så jag förstår varför Corpizalo är up for grabs. Vad tror du Eken, kan Corpizalo vara lösningen för ett annat lag med målvaktsproblem? Det tycker jag definitivt att det är. Han har ju visat både höga toppar och djupa dalar visserligen men, men han visar att det finns någon form av kvalitet där och jag läste så sent som i morse att han ryktades lite på väg till Edmonton och det skulle väl vara en smart deal att försöka få till för att där behöver de definitivt en mer stabil målvakt än den målvaktsuppsättningen de har idag. Ja, hellre Corpesalo än Martin Jones som också har ryktats dit i alla fall. Det vore ju en jäkligt konstig värmning av Edmonton om de, om de väljer att ta dit Jones tycker jag. Men vi får se vart Corpesalo hamnar om han hamnar någonstans. Nästa namn är Nick Leddy som är back i Detroit. Leddy har ju 5,5 miljoner i capit och även han ufa efter säsongen. Ledde har ju spelat väldigt mycket powerplay i New York Islanders innan han kom till Detroit inför säsongen men med Moritz Seider och flera andra lovande backar på väg in i Detroit så förstår jag att det inte finns någon framtid för Ledde i just Detroit. Tror du att hans tjänster kan vara efterfrågade i ligan innan trade deadline David? Jo, det tror jag kanske att han, de kan vara. Eh, jag har alltid fått vara mig lite så här som du var inne på Chris Tierney att Ledd är äldre än vad han är. Men han är inte så himla gammal ändå. Så att nog finns det en, lite, lite kvar i den kroppen ändå att kräma ut. Så att, eh, sen är klart att hans kapit är ju inte till hans fördel. Jag tycker inte han är eh, så pass bra back idag ändå så att han är eh, förtjänt av det kontraktet. 
Men med det sagt så, så är han en, en bra tvåvägsback i det här skedet. Så att det kan definitivt vara något lag som kanske åker på också någon skada och sådär som, som behöver bredda sin backsida. Och har råd med det att ta in hans, hans lite större lönepost. Så att, men jag tror inte att, om vi jämför med Colin Miller så tror jag inte att lag kommer ta in honom för att liksom ratta ett PP. Jag tycker inte riktigt han är kompetent nog för det faktiskt att uppa ett PP i ett, ett Sällikapp-jagande lag. Det, det tycker jag faktiskt inte. Nej, det, det håller jag med om. Nästa namn, nu börjar det komma in lite mer intressanta namn här på, på slutet. Max Domi, han är center i Columbus och har 5,3 miljoner i capita och även han ufa efter säsongen. Han har ju haft ett par riktigt fina säsonger i karriären, framförallt en tror jag i, I Montreal när han gjorde riktigt fint med poäng. Så det finns ju ändå ett högt tak här tycker jag som jag gissar att en del klubbar är sugna på att utforska. Det skulle väl vara en tänkbar bra förstärkning om han, skick, om han hittar lite form och självförtroende för egentligen de flesta lagen i ligan. Eller vad säger du Eken? Ja men det tror jag definitivt att det finns. Och här pratar vi också om att lägga sig om ett namn som, som förpliktar också. Eh, här har vi ju en spelare med mycket riv och som faktiskt kan känns som en klassisk slutspelstyp att ha i laget så att det här kan vara en viktig spelare och jag tror faktiskt inte att han kommer vara kvar i Columbus efter trade deadline Nej, Nej vi får se eh, lite, lite spännande att få in honom för han har ju visat som sagt att han, att han har ett högt tak tidigare också Sen har vi Jake DeBrusk, forward i Boston. Han har 3,675 miljoner i capit och DeBrusk är dessutom RFA efter säsongen vilket drar upp hans värde en del gissar på. Det är också en spelare som man har trott har en nivå till i sig att plocka ut så här tänker jag mig att det kan finnas ett intresse även hos lag som inte nödvändigtvis är köpare i år på grund av fönstret eller vad man ska kalla det. Eller vad tror du om Debrasks framtid, David? Ja, men det tror jag absolut. Det känns som att det finns någonting oförlöst. Det känns som att han har kört fast i Boston och fastnat lite i en, I en roll och stämpel kanske som, ja, som inte har funkat helt enkelt. Han har inte fått ut det mesta möjliga av sitt, sitt spel. Så att här tror jag definitivt att en miljöombyte vore bra för, för båda parter, både för Boston och Debrask själv inte minst. Så att Och det borde finnas ett intresse. Han har ju liksom varit i Bostons miljö under hela sin NL-karriär. Så att han borde definitivt kunna liksom hitta en, en, en god chans, en god möjlighet och ett gott intresse hos en annan klubb. Definitivt. Så att, och, och lite som du är på Patrik, inte nödvändigtvis bara liksom en spelare man tar in för att gå för det nu. Utan det är ju en, en spelare som man skulle kunna få utveckling över, över lite längre tid också. Så att vi får se. Det kanske är ett... Det känns som en typisk Florida Panthers-värvning med tanke på vilka, vilka, liksom, hur man har fått igång karriärer de sista åren här. Men jag vet inte riktigt om det är en fitt i övrigt men det känns det som att de har lyckats med den typen av, av värvningar tidigare, senaste ett och ett halvt åren. Ja, det håller jag verkligen med om. Intressant klubb att se Jake DeBrusky, helt klart. Vi får se vart han hamnar. <hör> Sen har vi Phil Kessel. Forward i Arizona. Han har 6,8 miljoner i cap hit och är UFA. Efter säsongen. Phil Cassis har faktiskt varit riktigt bra de senaste två säsongerna om man tänker på poängproduktionen och han är ju heller aldrig skadad vilket är ett plus. Det här känns väl som ett potentiellt fynd för en, kon- för en contender som skulle kunna få plats med honom i truppen eller vad tror, vad tror du Eka? Ja, potentiellt så, så kan det vara ett riktigt fynd. Han sitter ju på kanske lite högsta laget på sitt kontrakt men... Eh... 
Ja, det är, sånt där kan man ju lösa med lite retaining och, och sådär. Men ja, han är ju en extrem poängspelare. Och har ju bidragit egentligen på alla nivåer. Även om man har trott att han har varit slut. Så att, eh, finns det någon plats att fylla med, när man behöver poäng och målskytte. Så, så är det definitivt en bra fit i Filkessel. Mm. Jag tror fortfarande Toronto retainar lite på hans lön faktiskt. Men det går ju att retaina mer också. Så varför inte? Sen har vi Ben Chiarot som är back i Montreal. Han har 3,5 miljoner i cap hit och är UFA efter säsongen som de flesta andra namnen här. Det här är en back som, ja, som jag skulle vilja påstå att alla som vill gå för i år borde vara intresserade av. Han kan tugga otroligt många minuter vid behov och är helt okej okay både fram och tillbaka. Han är... Till skillnad från många andra Montreal-spelare så har han faktiskt ganska bra eh, avancerade siffror också. Så jag skulle vilja påstå att det här skulle kunna vara en typ av spelare som faktiskt skulle kunna göra skillnaden på ett positivt sätt för ett lag som väljer att gå efter honom i jakten på kuppen. Vad, eller vad säger du David? Ja, det tror jag definitivt. Det här är en spelare som, som kommer byta klubb i trade deadline. Det är jag ganska övertygad om. Han, han har ett högt anseende och högt värde runt om i ligan. har ett, ett bra kontrakt sett till vad han kan prestera. Så, och kan funka i båda ändra och nysen. Ta lite olika roller beroende på vad behovet är i, I, I laget. Så att, nej, han kommer definitivt hitta en ny klubbadress. Det tror jag framåt trade deadline. Sen är frågan vad man får ut får i utbyte. Ett första rundeval Kan man få så pass ukt? Nej, kanske inte Jag vet inte, men man kommer att få ganska bra Betalt, det tror jag Jag är inte helt osäker Jag är inte helt säker på att, att Det kanske inte kan Jag undrar hur jag ska uttrycka det, men jag tror, att, jag tror i alla fall Att det kan bli ett första val För Bencher och faktiskt Det känns som Som är back som faktiskt kan göra stor skillnad för ett lag som är utmanare. Eh, en utmanares första val är ju ett ganska sent första val också får man ju komma ihåg. Så, så eh, men det ska bli spännande i alla fall att se honom i ytterligare en miljö. Sen har jag bara två namn kvar här. Det första är Mark Giordano. Han är ju back i Seattle och eh, även lagkapten ju. Eh, 6,75 miljoner i capit och UFA efter säsongen. Giordano vann ju Norris Trophy så sent som 2019, så ja, inte alls länge sedan ändå. Vad säger du Eken, finns det krut kvar i kanonen för att göra skillnad för en contender 2022 gällande Mark Giordano? Ja men det, det tycker jag att det finns eh, och eh, om än att han är gammal så har vi sett att eh, på, just på backsidan så, så har man kunnat vara lite äldre och faktiskt göra väldigt stor skillnad och med hans spetsegenskaper I, på backsidan så tycker jag definitivt att det är något som alla contenders egentligen ska kika och se om de har råd att ta in och, och vad det kostar och vad som krävs egentligen. Tror att Giordano är en back som kan göra större skillnad än Ben Chiro som vi pratade om precis innan? Ja men jag tror det, i alla fall på kort sikt så, så, så känns det som att Giordano är mer återvärd. Jag tror att Chiro kanske har lite mer ja, längre siktsperspektiv I, I sin trade. Mm. Han är inte heller purung men det går ju att signa ett, ett typ treårskontrakt med honom om man vill, det har du helt rätt i. Sista namnet ut är också det största namnet såklart och det är Jacob Chikrin som är back i Arizona. 
Shikrin är bara 23 år gammal och har tre år till på kontraktet som är extremt bra och kontrakt dessutom på 4,6 miljoner dollar. Så det här namnet skiljer sig från övriga här som vi har pratat om. Det här är ju en spelare som jag tycker att alla andra lag måste undersöka möjligheten att ta in för det är en potentiell franchise-spelare vi pratar om. Nu vet ju ni att jag tycker väldigt mycket om Chikrin så jag kanske håller honom lite väl högt men intresset ska också av naturliga skäl vara superhögt. Det som dock kan sätta käppar i hjulen här det är att Arizona letar enligt uppgift efter ett Jack Eichel liknande utbyte för honom vilket är då liksom både truppspelare, höga draftval och top prospect. Är han värd så mycket skulle du säga David? Ja, han spelar den här säsongen säger ju emot det. Så att sen är det såklart det är svårt att prestera i ett lag som Arizona som ju är ett ja, är det ens ett lag? Är det ett lag i spillror eller och, jag menar en, en, en kyrkogård för överblivet material? Så att där är det svårt att prestera för honom. Han har en jättefin fjolårssäsong trots en usel omgivning egentligen då också. Så att ja, det är en jättebra spelare och han är värd mycket. Men Ah, inte riktigt Jack Eichel värd skulle jag säga. Jag skulle ju värdera Jack Eichel betydligt högre som ju ändå en, 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 en centerspelare att bygga ett helt lag kring. En back eh, tycker jag behöver vara på en ännu högre nivå för att vara värd det utbytet. Så att, där tror jag Arizona får backa lite grann och revidera eh, en aning. Men det är klart, intresset trissas ju upp och, och utbytet trissas ju upp i... I I, I takt med hur många spekulanterna är och definitivt att det kommer att vara en huggsex om Chikrin. Så att det talar väl i så fall för att man kan få ett riktigt bra utbyte. Men jag är tveksam om man kan få riktigt så, så bra. Men man kommer få god saker absolut tillbaka. Hans kontrakt är ju en faktor som, som säkert får upp hans värde jämfört med Jack Eichel som ju har 10 miljoner i capit. Så... Så det skulle väl vara det då som är till Chikrins eller Arizonas fördel här att, att faktiskt det kan trista upp priset. Eken, vad säger du om Chikrin? Tror du att Arizona får ett Jack Eichel-värdigt utbyte för honom eller tror du att det hamnar strax där under liksom? Nej, men jag ser inte för orimligt att de faktiskt skulle få något liknande för honom. Han har ju haft väldigt, väldigt bra säsonger tidigare och varit en... Ja men likt Oliver Ekman Larsson fastnat i en dålig klubb och ja, har ju ryktats som var väldigt, väldigt, ja men nästan elitback. Så att, att en klubb går för honom som kanske ser sin sista chans och känner att de har råd att ge upp lite framtid och, och väldigt höga för att vinna kuppen så, så ser det inte för omöjligt och inte heller... Jag ser ändå att det är värt att offra om man faktiskt nu skulle ha chans på en titel så, så tycker jag definitivt att det är någonting man ska göra och gå efter. Det som är fördelen med Chikrin jämfört med övriga namn är ju att man, även om man offrar framtid så får man ju också framtid. Det är en 23-årig potentiell franchise-spelare vi pratar om här så ja, vi får se vad, <coughs> vad Chikrin går för och vi kommer ju dyka ner såklart mer i trade deadline när det börjar närma sig. Men nu har vi fått en liten försmak på i alla fall vilka typer av namn som känns som hög sannolikhet att de faktiskt kommer att byta klubb. Och ju med den lilla försmaken så gör vi så här att vi hoppar vidare. Halva säsongen är spelad för en del av lagen i ligan och vi har tänkt att vi ska ha veckans NHLs egna halftime awards som traditionen bjuder. 
Vi köper de mest intressanta priserna och jag tänkte att vi skulle göra så här i år att vi nominerar ett varsitt namn i olika ordning och därefter får vi se vilket namn vi enas om i slutändan på varje pris. Känns det som ett bra upplägg killar? Absolut, definitivt. Mm. Härligt. Eken, då kan du få äran att välja vilket pris vi ska börja med här. Vilket är du sugen på att börja diskutera? Ja, men eh, vi börjar med Norris Trophy då, som eh, får förhand känns som att det är en av få priser där vi faktiskt har en svensk som kan bli nominerad. Okej, okay, då kör vi Norris Trophy och eh, ja, Eken, eftersom att du nämnde det, vilket namn vill du börja nominera? Ja, men då, då säger jag Viktor Hedman eh, som är egentligen en av de största favoriterna till det här priset. Hans säsong som han har haft, även om han har blivit lite som likt förra säsongen, lite ja, men, skyddade minuter ska jag säga. Men, men de spelar han inte lika mycket och mot slutet av säsongen. Men vi såg här bara för någon match när, när, han, när de gick på fyra backar och han fick spela i stort sett halva matchen. Hur dominerande han faktiskt kan vara och... Eh, Det syns ju även på poängligorna i backar så ligger han ju ja, delad detta liksom. Så att en extremt bra back och extremt värdefull i alla situationer. Så att komplett back och given toppnominering i den här kategorin. Okej, okay. ja, då ska jag nominera ett namn och om du tar Hedman då, då, då lägger jag fram Kale Makar som ett alternativ. Jag tycker inte att Makar liksom är en tvåvägsdominant riktigt på samma sätt som Victor Hedman är med hans majestätiska spelstil. Men när det kommer till spetsegenskaper offensivt då, då tycker jag nog ändå att Kyle Makar är den som har absolut högst tak i ligan. Och Hedman leder backarnas poängliga men om man räknar poäng per match eller poängsnitt per match så, så är Makar tydlig ett i alla fall så... Jag lägger till din lista med Hedman där och kompletterar med Kale Makar eken. Så frågar vi David då vilket det tredje namnet är som du vill få in som nominering här. Ja, här finns det ett par namn att fundera kring. Framförallt fastnat vid två namn som jag har vägt fram och tillbaka. Men till slut känner jag ändå att Adam Fox förtjänar den tredje nomineringen, den regerande Norris-vinnaren som jag har en jätte, jättefin säsong igen. Han har verkligen visat att fjolhusången var ingen tillfällighet. Han leder ju nu i spelaren här backarnas poängliga också. Så att jag, jag tycker att han har ju en... Hans spel funkar i båda ändar av, av rinken och både ja, men som en powerplayback så är han ju enormt skicklig men ändå att han, han är en användbar i andra delar av spelet också. Så att, och matchas ju över 24 minuter per match. Så att, det är framförallt stor väl val mellan honom och Roman Josie som har en riktig comeback-säsong. Men Fox tycker jag ändå lite vassare så att jag väljer honom. Mm. Ja, då har vi alltså Victor Hedman, Kale Makar och Adam Fox som nominerade. Och David, du som fick nominera sist, du kan få väl börja med att säga vem av de här som du vill ska få priset. Ja, eh, kanske att man har svenska glasögon på, men jag tycker att Victor Hedmans säsong, ja den är eh, riktigt, riktigt bra. Eh, Tampa har ju haft en hel del skador också den här säsongen ska vi komma ihåg och den som har burit laget genom de här skadorna eh, är ju till mångt och mycket Victor Hedman som har varit konstanten och levererat kväll efter kväll, eh, både offensivt och defensivt så att Jag tycker att Hedman är den spelaren av de här som har gjort kanske allra störst skillnad för sitt lag den här säsongen. Och dessutom gjort så pass mycket poäng. Så att, jag menar, han är ju en back som, som är dominant i alla delar av spelet. Så att, nej, han får min, min röst på vem som ska vinna. 
Ja, om jag ska rösta så, så säger jag faktiskt också Victor Hedman. <hör> jag tycker att hans kompletta spelsätt, jag tycker att den matchas nästan av Adam Fox som du säger. För Adam Fox är faktiskt väldigt bra i det defensiva spelet också. Inte på det där liksom, han har inte samma kroppshydda som Victor Hedman. Så han känns inte som den där traditionella tuffa backen att möta i defensiv zon på samma sätt som Hedman. Men jag tycker ändå så här långt att Victor Hedman har varit... NHLs och världens bästa back så min röst hamnar också på Hedman så han har ju redan vunnit och i och med att du nominerade honom först Eken så gissar jag att du också vill se Hedman få priset eller? Ja självklart och även utan svenska glasögon så, så tycker jag att det, man inte behöver skämmas och ta Hedman faktiskt. Nej. Då gratulerar vi Viktor Hedman till Half Season Norris Trophy då. <kör> Kör vi ett till pris och då kan vi jag välja då. Ska vi köra Calder Trophy om vi fortsätter lite där det kan finnas svenska namn inblandade så börjar jag med att nominera ett namn och jag väljer faktiskt inte ett svenskt namn att nominera först utan i min bok så är det faktiskt en lagkamrat till Lucas Raymond, Moritz Seider som, som jag tycker är den rookie som har gjort störst avtryck och betytt mest för sitt lag hittills. Moritz Seider är ju back så, så han gör ju inte lika mycket poäng som, som liksom forwardsstjärnorna men han har ju gått in och varit Detroits första back här redan sin första säsong och det är väldigt ovanligt att vi får se rookiebacka gå in och, och göra så stor skillnad på en gång som han har gjort. Och lite av nyckeln till det ligger i att han har spelat seniorhockey med Rögle innan och även i DEL ju så... Då blir det lättare att, att, att mäta sig i NHL från början. Men ja, det finns andra offensiva forward som, som har kanonsäsonger och inte minst hans lagkamrat. Då. Men mitt första namn som jag vill nominera är ändå Moritz Seider. Jag tycker att han är väldigt komplett som back. Han är mycket bättre i offensiven än vad jag trodde att han skulle vara i NHL. Att han är tuff att möta och är fysisk och, och bra i defensiven, det, det visste man nästan redan innan. Men att han var så här bra i offensiven också och kan ratta ett powerplay på det sättet som han gör, det, det visste jag faktiskt inte riktigt. Så han har överraskat mest på mig och är mitt första namn jag vill lyfta upp här på Calder-listan. Eh, David, vilket är det andra namnet på vår nomineringslista här? Jag fyller, fyller i med Detroit, på Detroit-spåret och då är det ju såklart Lucas Raymond som, som ju spelar in det här leder poängligan för rookies ju. Och har gjort det egentligen från ja, men hela säsongen. Så att han förtjänar tycker jag en nominering i det här skedet av säsongen. Har ju gått ner lite grann i produktion sista tiden här men ändå väldigt förvånande tycker jag att han har levererat på den här nivån direkt i sin debutsäsong från att ha varit liksom... Ja, knappt ordinarie mer eller mindre i Frölunda eh, och komma in och, och spela på det här sättet i NHL direkt är ju jätteimponerande så att han tycker jag definitivt förtjänar en nominering och det ska bli jättespännande att se om man kan hålla uppe spelet över 82 matcher här eller om han kommer stanna av eh, men, men just nu så är han ju definitivt en värdig nominering det tycker jag. Mm. Jag håller med om att han är nomineringsvärdig. Inget snack om saken. Eken, vilket blir det tredje namnet som kompletterar vår lista med nominerade här? Ja, nu blir man ju bra sugen på att plocka upp den tredje Detroit-aktuella spelen i Nedelkovic. Men jag tycker faktiskt att det är ett namn som går före. Och det är Trevor Seagras i Anaheim som 
Ja, av alla rookies har han faktiskt bäst poängsnitt, bättre än Lucas Raymond och får spela ganska viktiga minuter. Han, han, I ett Anaheim som har gått extremt bra och delvis såklart är det ju på grund av Seagrass som, som vi vet har en enorm talang. Så att, det här är ett namn jag tycker är givet i den här nomineringen. Jag tycker att de här tre egentligen sticker ut lite för sig själva faktiskt. Mm. Ja, det är ett starkt ruckeår. Det finns, det finns andra namn som, som är väldigt intressanta. Anton Lundell till exempel som har gjort det bra. Nedelkovic som du nämner och, och flera namn utöver det också. Så det är ett starkt ruckeår. Eh, men utav de här nominerade då Eken, då har vi Moritz Seide, Lucas Raymond och Trevor Seagrass. Vem, vem vill du ska få halftime eh, Calder? Nej, här måste jag faktiskt, även med svensk glasögon, ge det till ett annat namn i Moritz Seider. Man kanske kan vinkla det lite om att han har spelat i Sverige. Då, så att, men, men med de minuterna han faktiskt får tugga och den, liksom, hur viktig han är för laget så är det extremt bra för en rookie. Han spelar över 22 minuter varje match och i ett Detroit som har gått förvånansvärt bra. Och gjort så här avtryck som du säger så, så tycker jag att det är givet att han, han ska vara vinnare det här priset. Mm. David, vilket av de här tre nominerade namnen skulle du vilja se få halftime Keller? Är lite tråkigt men jag har faktiskt också sider överst på min lista så att jag skriver under på det och ja, det, det känns som att han som sagt betyder också mest för sitt lag. Seagrass började säsongen ganska svagt och kommit med på slutet, Raymond lite tvärtom så att vi får se hur den utvecklingen tar sig men Sider har ju varit riktigt, riktigt bra hela tiden tycker jag, så att, syns att han är van av seniorspel tycker jag, han, han levererar ju väldigt fint, liksom är, är mer stabil kanske än de övriga två Ja, och jag nominerade ju Sider först så jag håller ju med om det så vi är helt eniga där om att uh, halftime kallade gå till Moritz Sider, så får vi se hur andra halvan av säsongen spelar ut så här Vilket pris ska vi gå på nu David? Ja men ska vi gå på Selke Trophy då? Ja vi går på Selke. Du får äran att börja då. Selke Trophy är ju priset som går till den bästa defensiva forwarden eller vad nu kriterierna exakt står. Men det är, det är väl kontentan av i alla fall. Vilket namn vill du lyfta upp först David? Ja, det finns ju väldigt många namn man kan, man kan spela in och det är lite mer kanske svårbedömt pris ju och vi har kanske några spelare som kanske fallit bort på grund av skador lite grann också hittills som skulle kunna ha varit nomineringsvärdiga men för mig så kanske jag stannar ändå vid det, det tråkigaste och kanske mest självklara svaret här, jag vill ändå nominera Patrice Bergeron här igen det är väl nästan hans eget pris nästan numera men jag tycker fortfarande att han är den här spelaren som, som är så enormt bra i båda händer av rinken visst han kanske har en mer offensiv roll i Boston nu än han hade för några år sedan kanske men han är ändå otroligt viktig I, I, med sitt defensiva närvaro när så krävs är ju också NHLs bästa tekare, han är, vinner 62,5% av tekningarna vilket ju är ändå en väldigt viktig egenskap när man ska liksom sluta matcherna som vinnare i avgörande moment så att nej Jag vill nominera Patrice Bergeron. Mm. Inte ett helt otippat namn under Selke Trophy här som kanske får byta namn till Bergeron Trophy någon gång i framtiden. Vi får se. Eken, vilket blir det andra namnet på Selke nomineringslistan? Ja, här skulle jag nästan önskat att få välja som tre för att jag har ett litet outside-namn här men... 
Jag, jag får ändå säga Mark Stone här. Även om han är ytter så, så tycker jag att han bidrar så otroligt mycket i båda ändarna. Och inte minst när man ska kolla på hans liksom, takeaways. Hur mycket han faktiskt tar pucken av motståndarna i och är bidrar i båda delarna av zonen. Så nej, Mark Stone är det givna andra namnet tycker jag. Yes, ja, det finns ju andra spelare som har verkligen stuckit ut när det gäller takeaways och giveaways den här säsongen som, som jag också hade skrivit upp lite som, eh, som outsider. Men jag väljer faktiskt att lyfta ett namn som, som inte kanske sticker ut i just den statistiken som, som det tredje namnet här på nominering till Selkie och det är vår svenska bekantskap Joel Eriksson Ek och... Eh, Han snackade sig om till Selke tror jag redan förra året och i år så har han ju haft lite skadeproblem. Nu är han ju tillbaka här men trots att han har missat mycket matcher så är han ändå topp fem i hela ligan när det kommer till att dra på motståndarlaget utvisningar. Han startar 60% av sina, off- av sina zonstarter i defensiv zon. Och trots att han matchar sin sån defensiv roll så har han positiv Corsi på 52% vilket är väldigt ovanligt för, för den typen av center som, som får ta defensivt ansvar. Det är lite skillnad där mot Patrice Bergeron som, som inte längre faktiskt får ta så tungt defensivt ansvar som man fick förr i tiden. Han, Bergeron startar till skillnad från Eriksson Ek då, eh, en stor majoritet av sina zonstarter i offensiv zon nu för tiden. Uh, och utöver den här statistiken som jag redan har nämnt här på Jule Eriksson Ek så gör han dessutom faktiskt rätt, rätt bra med poäng vilket har visat sig vara en faktor som spelar roll när det kommer till Selke Trophy så tredje namnet uh, som jag lyfter fram här till nomineringen är Joel Eriksson Ek så då har vi alltså Patrice Bergeron Nominerad till sitt eget pris eller vad man ska kalla det. Så har vi Mark Stone som har varit snack om Selke Trophy i många år. Och eh, den svenska lite yngre uppstickaren Joel Eriksson Ek då. Om jag ska börja så, så får jag ändå säga att jag hade faktiskt Joel Eriksson Ek högst upp på min lista. Eh, och motivering till det har jag ju redan dragit så, så jag nöjer mig där. Och säger att om jag får välja så tar jag Eriksson Ek. Utan de nominerade Eken som, som vi har tagit upp här. Vilket namn skulle du vilja ge priset då? Jag, jag får ändå säga Patrice Bergeron I, I det här. Det finns en anledning till att man nästan säger att det är hans pris. Och kollar man Corsi så är han hästlängder före de andra som, som spelar i samma nivå. Så att eh, Bergeron är mitt val här. Mm. Och David, jag gissar att ditt val också är Bergeron då i och med att du nominerade honom först eller? Jo men det är ju det faktiskt, det är lite tråkigt men det är svårt att förbese Bergeron tycker jag det här priset så att det får bli det helt enkelt mm. ja, Han har ju 64 i Corsi vilket är, det kanske inte säger så mycket om man inte har djupdykt i det men det är, det är otroliga siffror som egentligen ingen annan spelare som, som matchas lika mycket minuter som han är, är uppe i den här säsongen. Så, så trots att jag hade ett annat namn som Etta, kanske lite färjestad, färja där också, vem vet, så accepterar jag till 100% att vi tar och ger halftime Selke till Patrice Bergeron. Eken, vilket pris vill du gå på nu? Det vi har kvar som jag tänkte att vi skulle ta det är egentligen Jack Adams och Hart va? Och Westerna. 
Och Vessina såklart. Ja, vilket av dem vill du köra på? Ja, men jag tycker vi kör Jack Adams. För här tycker jag att det finns väldigt många kandidater till att ta det här priset faktiskt. För det är många mm. som... Alltså om vi ska kolla vad, vad betydelsen av Jack Adams så är det en tränare som har bedömts bidragit mest till sitt lags framgång. Eh, och här är min, min första nominering då, eller min enda nominering, men är eh, Calgarys tränare Daryl Sutter. Eh, som jag tycker verkligen har bidragit med att få framgång just Calgary. För det här var ett lag som vi knappt tippade till slutspel och de har ju legat i, ja, men I toppen av tabellen egentligen eh, i hela, hela West. Kollar man på poängprocenten så ligger de extremt bra till. Och ja, det är jag väldigt förvånad över. Och jag tycker att han har suttit sitt system. Och men kan man kanske tillskriva Markström en del av, av framgångarna. Men ja, jag, jag, jag tycker att Dörr Satter ska ha en given nominering här i Jack Adams. Ja, och jag tror säkert att Jakob Markström har en del att tacka Dörr Satter också. Att den här säsongen har varit så bra för honom. Det är ju vissa tränare som alltid lyckats få bra målvakter och det är ju knappast någon slump tror jag. Om jag ska lyfta upp ett andra namn här då, då väljer jag faktiskt Mike Sullivan som är tränare i Pittsburgh. Orsaken till det är att Pittsburgh ligger med uppe I, högt upp I, I tabellen i East och ser ut att vara mer eller mindre klara för ytterligare ett slutspel här och Det till trots att man har haft otroliga skadeproblem under säsongen. Det tog ett tag innan Crosby kom in och Malkin har precis börjat spela. Man har haft Brian Rust som varit borta en stor del av säsongen. Och, ja, men flera andra riktigt tunga skador. Och, eh, jag vet inte, det här priset brukar ju gå så här ofta till ett lag som har gjort ett stort lyft från föregående år. Men jag tycker det är lite, lite synd ändå att de här tränarna som har kontinuerlig framgång med sina lag inte premieras mer än vad de faktiskt har gjort och där tycker jag Mike Sullivan faller in under den kategorin, han har ju gjort det så bra med, med Pittsburgh så, så länge så, så för mig så, så är han världen nominering så jag lägger till Mike Sullivan på listan här David, vilket blir det tredje namnet som kompletterar? Ja, men då väljer jag att nominera Gerard Gallant som har gjort det galant i, I Rangers måste vi ändå säga. Jag menar, förra året var det ett lag som, som absolut inte presterade på den här nivån och det kändes lite osäkert vart man var på väg. Visst man har otroliga byggstenar så det är inte så att det inte finns möjlighet att skapa ett väldigt bra lag på isen och prestera riktigt bra. Det tycker jag inte. Men, men att få ihop det så här pass snabbt som Gallant har fått det är ändå överraskande och riktigt riktigt bra gjort. De leder ju just nu när vi spelar in det här Metropolitan eh, Division och det trodde jag inte att de skulle vara på den här nivån redan. Så att det tycker jag att man kan till stor del faktiskt eh, tacka Gerard Gallant för och då tycker jag att han är värd en, en nominering här. Ja, då har vi Sutter, Sullivan och Galant som nominerade och David, vilket av de tre namnen skulle du vilja ge priset om du fick välja dem? Jag tycker nästan att, jag väljer Gerard Galant faktiskt, jag tycker framförallt att han har fått ordning på Rangers defensiv och fått utveckling på flera av de backarna i den uppställningen, inte bara Adam Fox utan som Brian Lindgren Tycker jag ser jätte, jättebra ut. Canada Miller ser bra ut. Jacob Trouba har stått tillbaka. Så att, eh, fått fin prestation i det laget från, från många håll och kanter. Eh, sen har han jättebra målvakt i sin hjälp också. Men, men nej, jag, jag väljer honom. Mm. 
Och jag väljer eh, min egen nominerade här Mike Sullivan och jag gissar att du gör samma sak David och, och har Sutter som, som din kandidat va? Ja det har jag. Ja då får vi gå på andra namnen här då. Om du bara fick välja på antingen Galant eller Sullivan Eken vilket av namnen skulle du ta då? Jag har faktiskt som mitt andra namn här Mike Sullivan och som du säger han har varit bra väldigt länge men kollar man på förutsättningarna eller förväntningarna innan säsongen så hade jag faktiskt tippat Pittsburgh sist och de har definitivt överträffat de förväntningarna med råge och med alla skador och faktiskt lyckas trolla med i stort sett ingenting så så är det extremt imponerande så Mike Sullivan är mitt andra namn. Okej, okay, om jag ska välja ett andra namn på Satter eller Galant så får jag nog ändå säga Satter faktiskt. Jag tycker att det är jämnt däremellan. Jag tycker båda har gjort en väldigt bra prestation. Nu har ju Calgary gått lite sämre på slutet men det är ju fullt logiskt ändå att man kommer in i mindre formsvacke sådär. Så jag säger Satter och Ja, då blir det egentligen upp till dig David att välja om det ska bli Sullivan eller, eller Satter som får halftime Jack Adams. Mm. Ja, men då väljer jag Sullivan, Mark Sullivan. Jag tycker det är kul att du lyfter upp honom Patrik. Välförtjänt tycker jag efter återigen få ihop det här laget som ju faktiskt haft en del skador även den här säsongen som, som man alltid har och han får ändå ihop det gång efter gång efter gång. Så att, nej, snyggt jobbat så att jag, jag tycker att det ska gå till honom. Då kör vi på det. Då går halftime Jack Adams till Mike Sullivan. Sen vet vi att det inte är den typen av tränare som brukar få det här priset. Men, men för oss i alla fall, om vi får välja så är det så. Då har vi två priser kvar. Hart och Vecina Trophy. Eh, undrar om vi ska börja med eh, Vecina. Så, så lämnar vi liksom The Big Boy till sist. Och det finns väldigt många, eller det finns många målvakter i år som har gjort det riktigt, riktigt bra måste jag säga. Så här skulle man vilja nominera fler än tre. När jag satt och gjorde mina förberedelser, jag tyckte det var svårt att bara få fram tre namn. Och dessutom att välja ordning på de tre namnen som som man också tog ut. Men ja... Jag är ändå up to the task så att säga så, att säga. så jag, jag kommer att nominera ett namn här och jag väljer att gå på Nashvilles Jose Saros. Orsaken till det är att dels ligger han högt upp i, I statistiklistorna I, I ligan, inte högst men han ligger högt upp och eh, anledningen till att jag nominerar honom först är väl lite att Jag tycker att det är så stor del hans förtjänst att Nashville har gått mycket bättre än vad egentligen alla räknade med inför säsongen. Han är bra varje match, har väldigt låg andel bad quality starts och han han gör det helt enkelt väldigt bra. Han han ger verkligen, klyscha jag vet, men han ger verkligen sitt lag chansen att att vinna varje match och och ha en väldigt hög nivå. Som sagt, det finns flera andra målvakter som jag jag verkligen tycker förtjänar halftime vässina. Så Saros är ett av namnen och, och honom lyfter jag upp först. Vad säger du Eken? Vem vill du lyfta upp här som andra namn? Ja, men här får jag gå till New York Rangers ryss här i Igor Kistorkin som, ja du pratade om really bad starts här innan så har Jussi Saris 8,8, Kistorkin har 4,2. 
Kollar man quality starts så är han bäst i hela NHL med 70,8% quality starts. Och kollar man goal save above average just för att kunna jämföra dem så brukar man ta det per 60 under spelade minut. Och där har han 0,89. Den som är tvåa på den listan är Fredrik Andersen på 0,54. Så att han är tokdominerande i den här avancerade statistiken. Så att Kistorken är mitt namn att dominera. Ja, det är också ett namn som är väldigt välförtjänt som nominerad. Det håller jag med om till 100%. David, vilket blir det tredje namnet upp här som nominé? Svårt att välja faktiskt. Laborerade mellan olika namn på slutet här. Fristan Jari var med ett tag men föll bort kanske sista stund. Jag väljer till slut Fredrik Andersen som ju Eken nämnde lite i förbefarten där som en målakt som har fina siffror när det gäller gold save, gold save above average också. Och gjort väldigt bra i Carolina och fått ett lyft i karriären efter flytten från Toronto som inte gör riktigt så komma. Så att jag väljer att lyfta fram honom som min tredje nominerad. Mm. Då har vi Saros, Kestjorkin och Andersen. David, vilket av de tre namnen skulle du vilja ge halftime-bästerna? Jag tycker att Kestjorkin och Saros är lite särklassare ändå. Tre namnen kan man väl väga in lite olika. Men jag, nej, Kestjorkin väljer jag faktiskt. Jag tycker att han är den som har gjort det allra, allra bäst. Även om Saros kanske matchas tyngre så Kestjorkin har gjort det så pass jäkla bra. Alltså, så jag har svårt att förbisa honom. Mm. Ja, jag hade väldigt svårt att välja mellan första och andra platser på Saros och Kjöstjorken också. Men jag får ju säga Jose Saros då, i och med att jag ändå lyfte upp honom först. Men ja, Eken, jag gissar att du ger det till Kjöstjorken här när du har möjligheten va? Ja, men det, det gör jag. Jag tycker att han är liten klass för sig faktiskt om jag ska välja. Och förvånansvärt nog så... Den som vi har pratat om länge, bästa målvakten i Vasilevski, inte ens nominerad, säger också en del om hur bra målvakten har varit den här säsongen. Det har verkligen varit en del riktigt överraskande bra insatser från målvakterna så här långt på säsongen. Sen kan det ju hända mycket på andra halva, men gratulerar i alla fall Igor Kjestjorken till Halftime-vässerna från veckans NHL. Och då har vi bara Hart Trophy kvar här. Eh, ja, David, vilket namn är det första du vill lyfta upp till, till det här fina priset? Ja, då lyfter jag fram Alexander Ovechkin faktiskt. Som ju har varit enorm den här säsongen. Eh, helt otroligt egentligen vad han presterar i det här skedet av sin karriär. Hungen är ju fantastisk. Och den här säsongen tycker jag det har varit väldigt intressant att se just att han, eh, att han inte gör så mycket powerplay-mål eller powerplay-poäng utan att han ändå levererar så pass mycket i 5 mot 5 så att han är liksom med i toppen av hela poängligan, vilket ju han inte har varit senaste säsongerna, visst han gör mycket, gjort mycket mål, men inte, hans poängproduktion har inte varit så här och i det här, i ett läge när Washington har varit lite, det har varit lite osäkert Bäckström har varit borta mycket så att mina Ovi har ju varit den givande ledaren och behövt bära laget och det har han ju verkligen gjort med den äran så att, nej, jag tycker verkligen att Ovechkin är Gör en grym säsong så här långt och ska ha en Hart-nominering i det här skedet av säsongen. Ja, riktigt bra namn. När vi spelar in det här söndag morgon då ligger han faktiskt del av detta i poängligan med Leon Dreisaitl. Så, så ja, den såg man inte komma och ett riktigt värdigt namn. Om jag ska ta ett andra namn här då riktar jag blickarna mot Minnesota och nominerar Kirill Kaprizov. Och 
och dels så producerar han otroligt bra även han och ligger med väldigt högt upp i poängligan. Men jag tycker att om man liksom tänker hur viktig man är för sitt lag så, så ser jag faktiskt... Jag skulle vilja påstå att Kirill Kaprizov är viktigast för sitt lag av alla NHL-spelare i hela ligan. Jose Saros är såklart också väldigt viktig för Nashvilles framgång. Men jag ska säga en spelare som jag tycker kanske är allra, allra viktigast för, för hur det ska gå för spelarens lag så, så är det ändå Kirill Kaprizov. Och han gör det så pass bra så han förtjänar en nominering för Hart Trophy tycker jag. Så Overtskin och Kaprizov har vi Vilket blir det tredje namnet du Kompletterar med här Eken Ja och då ska jag vända Blickarna till Kalifornien faktiskt Och Los Angeles Kings stjärnecenter I Anche Kopitar Och just När vi säger att det är viktigt för sitt lag så, så dels har ju Kings gått mycket bättre än förväntat De ligger just nu på slutspelsplats Faktiskt i Pacific och det var det inte många som trodde även om det är en svag division men kollar man på interna poängligan så ligger han faktiskt 11 poäng före tvåan och då är det, pratar vi i alla fall då, så att det är inte riktigt en så här superklingande sexigt namn som, som finns i andra lag eh, ja, tänk Crosby och Malkin eller eh, McDavid och Dreisaitl så att det finns flera som drar i andra lag jag tycker att Kopitar är bra i alla ändar och framförallt uppe här och kollar man hur mycket han faktiskt får spela så, så spelar han 21 minuter per match och det är i en forwards position så att nej, Kopitar är mitt tredje namn här Mm Då har vi Alex Ovechkin, Kirill Kaprizov och Anse Kopitar. En, en ryss, en ryss och en sloven. Det är en spännande uppställning här. Eken, vilket av de tre namnen skulle du vilja ge Halftime Heart till? Jag har faktiskt Kaprizov etta i min lista. och Om man kollar vad det faktiskt betyder mest värdefullt för sitt lag så... Så tycker jag att man ser en tydlig skillnad på Minnesota före och efter Kaprizov-era. Och ja, Kaprizov gör ju sina medspelare väldigt bra. Miss, vi trodde att Zuccarello var slut. Hartman fanns ju inte att prata om. Men han, han lyfter ju även dem liksom. Så att Kaprizov tycker jag är, ska förtjäna det här priset. Mm. Och David, i och med att du lyfte Alex Ovechkin först så gissar jag att det är det namnet som du också vill ge priset eller? Ja men det är det faktiskt, jag tycker hans säsong som han levererar och just det här med tanke på att Washington har ändå varit lite ifrågasatta vart man är på väg och att han har verkligen kört bussen den här säsongen och gjort det med den äran så, så tycker jag att han ska ha priset. Mm. Vad Hade du mer kapris på din trelista David eller? Han var ett mitt fjärde namn faktiskt, mm. så att det var ett annat namn för honom men visst han är ju en enorm injektion i den organisationen och betyder otroligt mycket. Så att jag, jag ifrågasätter inte att han är rankad väldigt högt här. Nej. Och jag nominerade ju Kirill Kaprizov men jag hade faktiskt Alex Ovechkin högst upp på min lista också. Han är ändå en väldigt stor orsak till att Washington går så pass bra som de gör. Framförallt att han har, precis som du var inne på David, styrt om sin produktion lite så att han inte bara står och bombar in i sitt kontor där i powerplay utan Utan att han även bidrar så mycket i 5-5 med sina mål och assist också. Så även fast jag tycker att Kirill Kaprizov är väldigt välförtjänt priset så här, halvtid så, så hade jag ändå Vertskin högst upp på min lista och då måste jag måste ju ära min egen lista. 
Så, så det blir Alex Ovechkin som får halftime hard helt enkelt. Ja, vi får väl se killar när vi närmar oss slutet av säsongen här vad vi, hur vi resonerar då. Eken, du som är duktig på att föra loggbok och sådär, du kan vi kanske skriva upp någonstans vilka namn vi gav de här priserna när halvtid hade gått och se vilka vi, vilka vi har bytt när hela säsongen har gått. Men har trophy i alla fall, där blev det Alex Ovechkin. Norris Trophy, Viktor Hedman, Calder Trophy, Moritz Seider, Vesina Trophy, Igor Kjestjorkin, Selke Trophy, Patrice Bergeron och Jack Adams, Mike Sullivan. Och i och med det, då väljer vi att hoppa vidare. Då var det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan, killar. Avsnittet ni lyssnar på nu är ju avsnitt 199, vilket såklart betyder att vi har ett litet jubileum nästa vecka ju med avsnitt 200. Vi har även något bonusavsnitt och nästan 30 Patreon-exklusiva avsnitt utöver det, så vi har gjort mer än 200 avsnitt. Men det här blir, det som kommer nästa vecka kommer bli vårt 200 vanliga avsnitt här i vanliga feeden. Jag brukar inte göra någon stor sak av siffror så där men lite speciellt känns det ändå såklart när man fyller jämt så där. Nu har vi ju inte någon gigantisk NHL timmen lyssnarskara så vi kan inte bjuda alla er som gillar att lyssna oss lyssna på oss på en live podd eller någonting sånt som stora poddar brukar göra men lite speciellt kommer vi ändå göra avsnitt 200. Exakt hur vi, hur vi ska göra det lite speciellt det vill jag inte riktigt gå in på men vi kommer att sätta highlights på sånt som vi har fått mycket feedback från er lyssnare på att ni gillar så, så mycket kan jag säga i alla fall. David hur känns det att rulla in i 200 veckan här som, som kommer? Ja det känns ju obeskrivligt, nej men det känns ju jättekul, det känns ju rätt sjukt att vi har spelat in så pass mycket, det är många timmar, men jätteroliga timmar som vi har bakom oss och jätteroliga timmar som vi har framför oss, så det ska bli kul att celebrera lite grann och summera det som har varit och det som kommer. Ja verkligen, det får man ju ändå göra, att kika lite i backspegeln och klappa sig själv lite på axeln, det kan man förtjäna. Eken, du var ju en trogen lyssnare när vi firade hundra avsnitt. Hur känns det för dig nu som, som en stabil gänget att närma sig avsnitt 200? Nej, men det, det känns ju väldigt surrealistiskt. Det, det här första avsnittet när, när man var nervös och darrade på rösten så, så känns det nu som att man har kommit in i gänget. Och, det är ju riktigt kul faktiskt och... Det enda man saknar är att vänta på avsnitten och kunna lyssna och inte veta vad ni ska prata om. Så att, ja, det är väl enda nackdelen då med att vara med. Ja, det är sant. Ja, kanske man kan räkna som en nackdel, men du vet ju redan vad vi har pratat om å andra sidan. Så, så, så du får det den vägen i alla fall. Men då vill jag tacka alla er som lyssnar för att ni är med oss vecka efter vecka. Man kan ju se på siffrorna att de flesta av er som lyssnar på oss väljer att lyssna just vecka efter vecka. Och det är verkligen en sann ära att få vara en liten, liten del av er vardag på det sättet. När vi hörs nästa gång ska vi fira till det på ett eller annat sätt. Och jag ser fram emot att finnas i era hörlurar även då. Ha en riktigt fin vecka nu och ta tillvara på tillvaron på bästa tänkbara sätt i min uppmaning. Men nu killar, nu finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!